0: Recupera tu visión real, episodio número 92 Muy buenas a todas y a todos, soy Mar Bueno, optometrista y profesora de Kundalini Yoga y he creado este podcast porque por mi experiencia en ambas cosas sé que existe un método natural que puede ayudarte a mejorar tu visión Por eso, en este espacio comparto recursos, estrategias y consejos que te ayuden a cuidar tus ojos y recuperar tu visión real. Hoy es martes, día de preguntas, y voy a contestar una que me ha dejado una cliente mía de hace muchos años en mi email. Vamos a ello. Hola, muy buenas. Espero que estés muy bien y que tu día esté transcurriendo perfecta y maravillosamente. Un martes más, día de preguntas. Y como te decía antes, voy a contestarte a una pregunta que me dejó Isabel, una cliente mía de muchos años en la óptica. Ella es miope, bueno, tiene miopía media y muchas personas de su familia también tienen este mismo defecto refractivo. Y precisamente porque hay muchas personas miopes en su familia... ...quería saber si existe alguna manera de prevenir la miopía de su niña. Porque ella, como muchas otras personas, creen y nos han dicho a todos... ...que la miopía es hereditaria. Así que muchas gracias Isabel por tu pregunta y aquí está mi respuesta. Lo primero de todo, para Isabel y para todos los demás... Quiero incidir en que aunque la genética es un factor que puede influir en la aparición de miopía, hoy día sabemos que no es el factor fundamental. Hay otro factor que influye muchísimo más, que es el ambiente, tu ambiente, tus hábitos, tu estilo de vida. Gracias a los avances y a los estudios que está haciendo la epigenética, ya sabemos que los genes no te determinan, sino que muchas veces es lo que haces en tu vida y lo que haces con ellos, lo que realmente tiene una influencia en lo que luego vives y en lo que te pasa. Así que aunque haya un largo historial de miopes en la familia y que sí haya una mayor predisposición a tener miopía, si mejoramos los hábitos y el entorno y cuidamos nuestra salud visual, es muy probable que disminuyamos las posibilidades de aparición de esta. Así que una de las cosas fundamentales que todas las mamás, y no las mamás, todas las personas, deberíamos tener en cuenta es observar una buena higiene visual. Existen muchísimas pautas o consejos para tener esa buena higiene visual, consejos sobre iluminación, postura, alimentación, para que nuestro sistema visual sufra menos y que podamos sacar el máximo rendimiento sin estresarle, sin esforzarle y por supuesto que nos van a ayudar a prevenir una serie de problemas visuales, la miopía y otros muchos. Así que voy a enumerar aquí esos hábitos que yo considero indispensables, esenciales para mantener una buena salud ocular y que Deberíamos enseñar a todos los niños, todos deberíamos aprender desde que somos pequeños y mantenerlos durante la vida. El primero de todos es la distancia de lectura. Muchos niños se acercan cuando están leyendo un cuento, cuando están mirando el móvil, se van acercando cada vez más y más y también cuando escriben. Es importante observar que no se acerquen demasiado, No hay una distancia de lectura para todo el mundo igual que podamos decir esta es la óptima. Sin embargo en optometría consideramos que lo ideal sería que cuando un niño lee o escribe y también un adulto la distancia de los ojos al papel o al libro sea la distancia que hay entre el codo y el nudillo del dedo medio. Es lo que llamamos distancia de Harmon. Puedes medírsela a tu niño... O a tu niña y poner el libro o cuando lea para más o menos mantener esa distancia y observarles. Si vas viendo que va acercándose cada vez más, simplemente hazle consciente de que tiene que corregir su postura. Al final todas estas cosas se vuelven automáticas si estamos lo suficientemente pendientes de ellas. Otra cosa importante, sobre todo para los niños y los niños pequeños, es que no lean más de 10 minutos seguidos sin cambiar la mirada hacia lejos, sin relajarla. Así que si sois papás y si os ponéis a leer un cuento o un libro con ellos, cada diez minutos tratad de hacer ese descanso, mirad por la ventana, haced algún juego. Lo importante es que el niño desenfoque la vista de cerca y sea capaz de relajar sus ojos mirando hacia la lejanía. También si está estudiando o jugando con el ordenador, es muy importante que cada 20 o 30 minutos se levante y camine. Que camine por la casa o si tenéis la suerte de tener un jardín o un patio, pues que salga y estire un poco sus piernas en el exterior. Estas pautas también valen para los adultos, solo que podemos expandir un poquito más de tiempo. En la lectura podemos hacer pequeños descansos, en vez de cada 10 minutos, pues cada 20. Y igualmente levantarnos no cada 20 minutos, sino cada hora, más o menos hora y media. Otra cosa muy importante es que se sienten correctamente cuando están haciendo un trabajo de cerca. Muchas veces los niños se sientan en sillas que no son adecuadas para ellos. Los pies no le llegan al suelo, las mesas les quedan demasiado altas. Es fundamental que los pies del niño lleguen al suelo y que estén bien apoyados para que pueda poner recta su espalda. Si no le llegan, pues puedes comprar un taburete o algún reposapiés para que esto sea posible. También es aconsejable que en vez de que lean en una mesa completamente recta, que lean en un plano inclinado de 20-30 grados. Para eso puedes usar un atril o incluso esas mesas que se levantan un poquito y se inclinan. Como digo, esto es muy aconsejable cuando se trata de niños pequeños que están desarrollando todo su sistema acomodativo y su sistema de fijación, porque... Los ojos descansan mucho más cuando miramos de cerca, si estamos mirando un plano en esa inclinación, como decía, entre 20 y 30 grados. Por supuesto, es muy importante tener una buena iluminación, una luz día que venga de un flexo y que vaya directamente a la zona donde el niño está escribiendo, leyendo. Y además de eso, mantener una buena iluminación en el techo, o sea, que el techo ilumine toda la habitación y tengamos una buena luz ambiente. Nunca dejes que tu hijo lea solo con el flexo y dejar la habitación a oscuras. Esto a veces pasa cuando les vamos a leer un cuento en la cama, que apagamos la luz y dejamos la pequeña lamparita y leemos solo con esa luz. Trata y procura de que la luz de la habitación esté encendida hasta que terminemos el cuento, terminemos de leer y ya directamente la apaguemos para que el niño duerma. También, si tienes niños pequeños, hasta los 12, 13, 14 años más o menos, es fundamental que no vean la televisión a menos de metro y medio o dos metros. Muchos niños se ponen muy cerca de la televisión. A veces no es porque sean miopes ni porque vean mal, simplemente necesitan como ese estímulo visual, como para meterse más dentro de eso que están viendo. Por favor... Más de metro y medio, dos metros para ver la televisión y si es posible igualmente sentados en una buena postura, que no estén tumbados, que no se tumben en el suelo, apoyados sobre el codo, que suelen hacerlo mucho, procuremos que estén sentados viendo la televisión con la espalda recta y que ésta quede más o menos a la altura de sus ojos, que no se sienten en el suelo y que sus ojos tengan que estar enfocando hacia arriba. Esa es una posición antinatural de los ojos para ver. Los ejes visuales suelen estar perpendiculares y rectos y para leer los bajamos un poquito, pero hacia arriba es una posición que puede producir muchísima fatiga y estrés visual. No tengo que decirte a ti como papá y mamá que la dieta es fundamental, que debe comer una dieta rica en verduras, en frutas, sobre todo aquellas que tengan vitamina A, E y C, que son fundamentales para el ojo. Como padres también tenemos el deber y la responsabilidad de controlar el uso de los dispositivos electrónicos. La verdad es que cada vez hay niños y cada vez más pequeños que están enganchados con los dispositivos electrónicos, con los móviles, con las tablets. Esto es fatal porque la luz azul les provoca muchísima fatiga visual. Y además ya sabemos que la luz azul es tóxica para la retina si se abusa de ella. En niños pequeños esto es muy importante observarlo porque sus retinas están mucho más sensibles que las nuestras, digamos como que aún no están completamente fuertes y desarrolladas. Y mi última recomendación es que no los tengas en casa Tanto tiempo como últimamente los niños están. Hay que salir al campo, a los parques, a espacios libres para que puedan correr, jugar, moverse, enfocar a todas las distancias. Se ha comprobado que los niños que están al menos dos horas eh, cada día al aire libre reducen el riesgo de tener problemas visuales y sobre todo padecer miopía en un 25% con respecto a los niños que no salen o que salen menos de casa, así que aprovecha, aprovecha todo lo que puedas para salir con tus hijos a caminar, a pasear, aparte de que va a ser beneficioso para sus ojos, vas a poder prevenir que la miopía aparezca, es que además es un momento ideal para estar con ellos, para jugar, para que aprendan a divertirse sin dispositivos electrónicos, para que socialicen, en fin, que salir a pasear y a la calle y a jugar y estar en el aire libre tiene muchísimas ventajas. Estas pautas que te he dejado aquí para los niños, para tus hijos, si es que los tienes o para los niños que tú conozcas y que vivan en tu entorno... También son válidas para todos los adultos, adaptando los tiempos, por supuesto, y bueno, nuestras obligaciones como adultos que son bastante diferentes que las de los niños pero lo que sí es verdad es que tenemos esa responsabilidad con ellos para enseñarles desde pequeñitos buenos hábitos visuales, buenos hábitos de vida que les permitan crecer con mayor salud, con mayor conciencia y sobre todo con una muy buena visión, ya que estamos tratando aquí el tema de los ojos. Y bueno, hasta aquí mi respuesta. Espero que te haya servido a ti Isabel y a todos los que estáis escuchando este podcast en el día de hoy o si lo escucháis cualquier otro día ya sabéis que si queréis hacer alguna consulta o alguna pregunta simplemente tenéis que poneros en contacto conmigo a través de whatsapp vais a encontrar el botón en mi web yogaencasa.es o escribirme un mail a ayuda también Y no me queda decirte nada más que si quieres recibir visu consejos, información exclusiva sobre los cursos, sobre talleres y otra información interesante sobre el cuidado de los ojos, puedes inscribirte a mi lista que tiene el mismo nombre, Recupera tu visión real y bueno, pues recibirás primero un ebook con las 10 mejores estrategias para la salud visual, las 10 mejores estrategias naturales, el ebook te llegará en el momento en que te inscribas, y después seguirás recibiendo email con información variada, sobre todo lo relacionado con los ojos y la salud visual. Y ahora ya sí, me despido, deseándote un día excelente, te doy las gracias de nuevo por estar, por escucharme, por acompañarme, y si me escuchas, ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Que te cuides mucho y que cuides tus ojos. Hasta mañana. Satnam.